0: a pozbudenie vo viere. Najdôležitejšia vec na záver. Z tých rôznych ponúk, ktoré určite nájdete v rozhlase, v televízii, na web stránkach vašich farností, si vyskladajte pre vašu rodinu alebo pre vás osobne vlastný duchovný program nábožného prežitia veľkonočných sviatkov na celý týždeň, v ktorom nebude chýbať Božie slovo modlitba, liturgia, stíšenie.
1: Usporiadajte
0: si celý týždeň tak, aby ste sa duchovne posilnili, nie znechutili. Požehnaný čas veľkého svätého týždňa a veľkonočných sviatkov. Dýchajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok s Rádiom Lumen. Požehnané predpoludnie Veľkého piatku, milí poslucháči, vám naživo prajeme z bansko štúdia Rády Alumen. Momentálne pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. V dnešných obradoch umúčenia pána má svoje miesto slávnostná modlitba veriacich, kedy budeme pána vyzdvihnutého na kríži prosiť, aby k sebe pritiahol všetkých. A bude doplnená aj jedenásta prozba. Modlíme sa dnes aj za tých, čo trpia v dôsledku súčasnej pandémie. Nech náš Boh a Pán udeli zdravie chorým, silu tým, čo sa o nich starajú, útechu postihnutým rodinám a spásu všetkým zosnulým obetiam. Modlíme sa. Všemohúci a Bože, Ty si našou jedinou pomocou v ľudskej slabosti. Milostivo zhliadni na zármutok všetkých svojich detí, ktoré trpia kvôli pandémii a vo svojej milosti zmierni utrpenie chorých. Posilňuj tých, čo sa o nich starajú, daj väčšie odpočinutie so a dopraj, aby po celý čas týchto útrap mohli všetci nájsť útechu v Tvojom milosrdenstve skrze Krista, nášho pána. Začínajú sa veľkopiatočné dialógy a našim hostom bude prior benediktínskeho kláštora v Sampore, otec Vladimír Kasán, ktorého srdečne vítam v štúdiu. Prajem požehnané veľkopiatočné predpoludnie.
2: Ďakujem a chcem zároveň pozdraviť všetkých posluchačov rádia. Lumen.
0: Vladko, som veľmi rád, že po roku, opäť keď slávime Sviatky Veľkej noci, že si počase opäť prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen, keď si tu bol pred nejakým časom ako exercitátor pred Vianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, tak nám povedz, ako slávite tieto Sviatky Veľkej noci v čase pandémie u vás v kláštore v Sampore?
2: My, keď sme už vyberali miesto pre kláštor, tak sme si boli vedomi, že často budeme pri slávení liturgie alebo Sv. Homši bez účasti ľudu. Pretože mnižské komunity zväčša nie sú zamerané na farskú pastoráciu. Ale naša pastorácia je taká špecifická. Tak ako to chcel Sv. Benedikt, každý kláštor má mať dom hosti, do ktorého prichádzajú ľudia, ktorí hľadajú Boha. Tento dom je otvorený pre človeka hľadajúceho Boha. A tak môžem povedať, že náš kláštor je tiež takým vyhľadávaným miestom nie kvôli tomu, čo my ako mní si môžeme ponúknuť, ale práve preto, že človek sa tam môže stretnúť s Bohom. A stávalo sa už takou tradíciou pre niektorých, že na troj dne prichádzali do nášho kláštora a tak ako to sami konštatovali, kláštor a to, čo tam prežívali, im ponúkol takú bohatú duchovnú stravu. Bolo to zároveň miestom takej intenzívnej duchovnej obnovy. Nešlo len o samotné obrady, ale aj o účasť na všetkých modlitbách spolu s mnichmi, prípadne iné osobné stretnutia. Keďže sme kláštor, ktorý často sláví liturgi aj bez účastie ľudu, tak aj v tieto sviatky pre nás nebude zvláštnosťou, keď tí ľudia nebudú prítomní v našom chráme, hoci nám je to veľmi ľúto, pretože by sme radi ponúkli iným ten priestor a miesto, aby sa mohli stretnúť s pánom. Sme takmer 20 člena komunita a vlastne všetky tie obrady robíme plne tak, ako nám to umožňujú rubriky. Teda máme všetky čítania vo Vigírii a všetky spevy. Je to naozaj liturgia, ktorá mňa osobne obohacuje a hlboko sa dotýka. Asi by našich poslucháčov
0: aj zaujímalo, aký máte napríklad ten denný program počas tohto Veľkého piatku.
2: Tak ráno sme začínali o pol šiestej takzvanými temnými hodinkami. S týmto výrazom sa ľudia tak bežne nestretávajú, pretože sa to už z liturgie pomaly tak vytratilo, ale my v tom našom nízkom spoločenstve sme to opäť zaviedli. Volajú sa temné, pretože začínajú ešte za tmy, alebo sa takého svitania pomalého. A okrem sviec, ktoré horia na oltári, je pred oltárom trojrámený svietník, na ktorý, ktorom je 15 horiacich sviec. A vždy, ako sa postupne spievajú žalmy, po každom žalme, po sláva otcu, na záver každého žalmu, sa jedna tá svieca zhásí. Tým chce vlastne tento obrad naznačiť, že už nepotrebujeme to umelé svetlo, pretože prichádza nové svetlo, ktorým je pre nás v týchto dňoch zvlášť Kristus. Svetlo vychádzajúce z výsosti. A vlastne, keď končíme o 7.00, tieto temné hodinky, tak v podstate všade je už vidno a zhasila sa aj tá posledná svieca, ktorá svietila či už na svietníku alebo na oltári. Potom máme Raňajky, ktorí to potrebujú a vždy máme pred obedom taký liturgický nácvik na najbližšie obrady. O 12.00 hodine sa v kláštore modlievame na Veľký piatok krížovú cestu. Keď bolo možné, tak sme sa tešili aj z prítomnosti iných veriacich, ktorí prichádzali do nášho kláštora. Potom máme modlitbu cez deň a o 15.00 máme obrady Veľkého piatku. Po nich, tak ako je to u nás, Zvykom sa pripravuje Boží hrob a začína vlastne adorácia v Božom hrobe podľa stanoveného rozpisu celý čas až do samotných vigílií vzkriesenia. No a v rámci ešte toho nášho programu sa stretávame aj na modlitbách ako sú suvešperia kompletorium. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia, keďže vysielame naživo
0: 0911 913 933 a 0908 677 665. To sú naše SMS-kové čísla, mailová adresa lumen.gov. V čom vás oslovuje toto slávenie Veľkého piatku? Čo pre vás znamená toto ročné slávenie Veľkej noci? Ak máte chuť, čas, tak sa môžete prostredníctvom SMS-iek a mailov s nami pomodliť. S pánom dekanom Petrom Staroštíkom sme včera večera rátali, že práve dnes je to už 100 dní, kedy sú vlastne zakázané verejné bohoslužby a naši poslucháči sú odkázaní na priamy prenos online Svete omše na duchovné Svete príjmanie. Ako by sme ich možno aj v tomto čase, v tomto veľkonočnom trojdní, ktoré prežívame, ako by sme ich mohli aj povzbudiť na novo.
2: Uvedomujem si, že média sú zvlášť v tejto dobe veľmi užitočné, zvlášť pre tých, ktorí tu žia po spoločenstve církvy a chcú sa spolu s inými otvárať pôsobenie Božieho slova a modliť. Ale zároveň si tak uvedomujem, že na začiatku tých rôznych obmedzení som sa stretával s takým konštatovaním. My sa doma vždy sviatočne oblečieme, zhromaždíme sa pred obrazovkou a správame sa tak, ako by sme boli v kostole. Vrátanie spevov, modlidieb, všetkých gest a všetkého iného. A teraz e, s odstupom času sa skôr stretávam s konštatovaním, že ľudia hovoria, že no, púšťam si svetu omšu alebo nejaké iné pobožnosti, ale popri tom vykonávam aj iné domáce práce. Dobre sa pritom žehli alebo vári, a zároveň si tak uvedomujem, že sa kde si vytratila taká tá túžba byť v kontakte s tou modliacou sa církvou a s tými, ktorí vlastne slúžia Svetu omšu a robia nejaký ten priamy prenos. A preto by som tak rád povzbudil aj posluchačov Radia Lumen, ale aj všetkých televíznych divákov, ktorí sledujú prenosy z médií aby sa vrátili k tej pôvodnej horlivosti. Aby to nebolo len nejaké pobožné pozadie pri vykonávaní rôznych domácich prác. Samozrejme, že aj tam môže preniknúť do hĺbky srdca nejakéto povzbudenie. Ale práve tou horlivou účasťou a pozorným sledovaním, kedy všetko ostatné odložím, mám šancu oveľa viac sa otvoriť pre pána. Určite on je ten, ktorý má rôzne spôsoby a možnosti, ktoré my nepoznáme. On nepozná žiadne limity a obmedzenia. On dáva milosť v hojnej miere, ako sám chce. Ale my tou svojou pripravenosťou vlastne ukazujeme, že sme ochotní túto milosť prijať.
0: Hádam, by som doplnil ešte jednu informáciu k siedmým typom, ktoré sme pred chvíľkou ponúkli z úst biblistu Františka Trstenského, prichádza aj ten v 8, A to, že kostoly sú vlastne od včera otvorené a možno ich navštíviť za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti. V mnohých kostoloch sa napríklad pripravuje aj Boží hrob počas týchto dní. Aj toto je možnosť, ako možno, že duchovnejšie prežiť to slávenie Veľkej noci, že ísť
2: sa pokloniť, pomodliť Božiemu hrobu. Samozrejme, že tešíme sa aspoň Takéto možnosti, aj keď by bolo lepšie, keby sme sa mohli plne zúčastniť na celých obradoch, ale aj my v kláštore pripravujeme Boží hrob a tak, ako som spomenul, bude vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe a budeme mať nepretržitú adoráciu až do samotných v vzkriesenia. Prežívame
0: veľkonočné trojny, ale skúsme sa trošku vrátiť aj ich samotným možno Vianociam. Ako spolu môžu súvisieť Vianoce a Veľká noc, Jasličky a Kríž?
2: Tak určite je to jedno dielo spásy, len v rôznych etapách. A my vnímame skôr tie jednotlivé etapy, takúto následnosť jednotlivých etap, ale... U Boha, u ktorého je všetko väčšné teraz, tak tam nevidíme tie jednotlivé etapy. To len my ich tak vnímame. A keď sa tak na to pozeráme, tak Ježiš Kristus prichádza na tento svet, aby zachránil všetkých. Boh tak miloval svet, aby každý, kto v Neho verí, mal život večný. A vlastne ten príchod Ježiša na tento svet je akoby tou prvou etapou, tým prvým krokom dejín spásy, ktorý môžeme takto vnímať aj vďaka osobe Ježiša Krista, ktorý je završeným práve smrťou a mŕtvych staním. Prvé také živé jasličky boli urobené v roku 1223 v jednom talianskom mestečku Grečo, kde svätý František nepoužil, František Asisky nepoužil figúrky, ale živé osoby a keď som navštívil toto miesto tak ma tak veľmi uh, zaujalo to že vlastne to znázornenie jasličiek je také zvláštne namiesto nejakých tých tradičných uh, jasličiek, ktoré poznáme ako drevené uh, drevený nástroj pre uh, krmenie zvierat tak som tam videl sarkofág a malý Ježiško nebol zabalený do plienok alebo bol e, otočený takými plátnami ako mumia. A tu som sa tak musel zamýšľať nad tým, že vlastne tu na tomto mieste tak intenzívne prepájajú práve tú myšlienku narodenia a smrti Ježiša Krista. On prichádza preto, aby nám smrťou e, a zmrtvý ponúkol spásu. Preto to drevo jasli a drevo kríža má veľký súvis. Preto aj jeho narodenie a smrť veľmi súvisia. V tých dejinách je všetko prítomné.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke s Vladimírom Kasanom, priorom beneriktínskeho kláštora v Sampore. Budeme pokračovať. Na Veľký piatok, na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate Veľkopiatočné dialógy s priorom benediktinského kláštora v Sampore Vladimírom Kasanom. Posúďme sa v našom rozprávaní trošku ďalej. Čo pre nás, kresťanov, pre nás veriacich, môže znamenať samotné slávenie Veľkej noci?
2: My si neustále pripomíname jednotlivé etapy Deň spásy. Prechádzame nimi od stvorenia človeka cez prvý hriech, kde je prítomná bolesť, utrpenie a smrť ako následok dedičného hriechu. Ale zároveň všetko to smeruje k životu. Predovšetkým slávenie Veľkej noci nám pripomína víťazstvo života. Áno, v tých jednotlivých etápach liturgického slávenia si pripomíname aj to zlyhanie, pripomíname si aj bolesť zvlášť teda na Veľký piatok rozjímame a uvažujeme nad Ježišovou bolesťou jeho utrpením, nad krížovou cestou, nad jeho smrťou na kríži. Ale týmto všetko nekončí. Práve všetko smeruje k životu. A myslím si, že pre nás slávenie Veľkej noci je predovšetkým ten krok k životu. To otvorenie sa pre život, pre zmrtvých stanie, Aj táto doba, ktorú prežívame, nám tak skôr môže pripomínať práve ten veľký piatok, tú izolovanosť, tú bezmocnosť, často bolesť, choroby, ktoré prináša vlastne pandémia. Ale musíme stále v sebe živiť vieru vo väčší život. Veľmi sa mi páčilo také vyjadrenie, kardinála Dominika Duku na obetovanie pána, keď hovoril, že naša generácia zasvetených dlhuje vlastne ľuďom to svedectvo väčšného života. Ako keby sme sa v tom ohrození, v ktorom sme sa ocitli, chceli chrániť pred akoukoľvek chorobou, aby sa nás nič nedotklo. Ako by sme chceli predlžiť ten náš pozemský život o každú minútu, sekundu, o každý rok, a zároveň sa nám kde si stráca tá vízia väčšného života, pre ktorý by sme sa mali otvárať. A toto chce v nás posolniť aj slávenie Veľkej noci. Ježiš svojim zmrtvýstaním nás pozýva, aby sme vstúpili s ním do nového života a aby sme ho žili plne, aby tá väčšnosť, ktorá nezačína po smrti, sa nás dotýkala už teraz, aby sme už teraz prežívali ten nový život v láske s pánom. S tým,
0: čo hovoríš, súvisí aj to, čo napísala poslucháčka Evka, požehnaný deň. Nemôžeme síce sláviť sviatočné dni v kostole, ale vnímam, že Boh sa oslavuje aj cez samotu. Teraz môžeme využiť čas pre ľudí okolo nás, potrebujú nás. Prežívame samotné veľkonočné trojdnie. Včera sme prežívali Zelený štvrtok, ten bol zameraný na kniastvo a Eucharistiu. Skúsme našim poslucháčom priblížiť, čo sme si mali počas včerajšieho dňa, tak naozaj veľmi uvedomiť.
2: Predovšetkým e, si máme uvedomiť, že kniastvo a Eucharistia veľmi e, sú prepojené, spolu súvisia. Ježíš ustanovil obidve tieto sviatosti vo večeradle, aj kniastvo, aj Eucharistiu. A vlastne to, čo je také veľmi silné, tak on v Eucharistii sa sám dáva za pokrm. Sám chce zdieľať s každým človekom každý okamih života, v ktorom sa nachádza, v každú situáciu. On chce žiť v každom človekovi. Preto dáva svoj život, svoje telo za pokrm a k tomu, aby to mohol urobiť, potrebuje vlastne kňazov službu kniaza. Preto kniazstvo a eucharistia sú tak veľmi intenzívne prepojené. Vďaka liturgii Zeleného štvrtku si uvedomujeme tento vzácný dar, ktorý dostávame od
0: pána. Čo podľa teba spoločnosť očakáva od kňazov Aká je úloha kňaza v súčasnosti?
2: Ja sa od detstva modlím modlitbu 5.12. za kňazské povolania. A v tejto modlitbe on tak akoby sám načrtáva program, ktorý by mal byť charakteristicky pre každého kňaza naplňať jeho život, ale zároveň si myslím, že v tom je aj ukryté to očakávanie spoločnosti. Pius 12. v tej modlitbe hovorí, že kňazi majú byť anielmi čistoty. Zároveň ako by chcel pripomenúť, že kňaz nikdy nepohľada žiadnou ľudskou láskou, hodnotí ju, predovšetkým vysoko ocenuje dar manželskej lásky. Ale zároveň kňaz si uvedomuje, že v povolaní prijal pozvanie k takej inej láske, k tej nadprirodzenej láske, kedy vlastne opúšťa tú ľudskú lásku. Potom Pius 12. ďalej pripomína, že kniazmi, kniazy majú byť anielmi lásky, ktorí sa zriekajú radosti z vlastnej pozemskej rodiny, ale stanú sa namiesto toho otcami a pastiermi rodiny oveľa väčšej. A myslím si, že toto je tiež veľmi intenzívne a silné očakávanie veriacich. Chcú, aby ten kniaz bol otcom tej väčšej rodiny, ich rodiny, farskej rodiny, toho spoločenstva, v ktorom sa nachádzajú. A práve k tomu kňaz má naozaj e, využiť všetky prostriedky, aby im takýmto spôsobom ukázal svoju lásku. Potom ďalej Pius 12 hovorí, že kniazy majú byť anielmi svetla, ktorí prinášajú do ľudských srdc svitanie viery. A táto doba, napriek tomu, že máme asi množstvo rôznych informácií, máme všetky možné možnosti e, vygoogliť si mnohé veci. predsa kde si zostáva akési také temno? Ako keby práve tie informácie a to všetko, čo nám svet ponúka, spôsobovalo temno v našom vnútri, v našom srdci. Ako keby nám chýbal ten správny smer a cieľ. A na to potrebujeme svetlo, aby sme to objavili. Pius XII ďalej hovorí, že kňazi majú byť anielmi obetí. Ano, iným žiaria, svetlom a teplom a sami sa stravujú pre spásu svojich bratov a sestier. Práve v tomto čase budeme mať pred očami paškal, veľkonočnú sviecu, ktorá symbolizuje Krista a budeme vnímať, ako sa tá svieca bude pomaly spalovať, ale zároveň tým spalovaním bude odovzdávať svetlo prostrediu, v ktorom bude horieť. A toto majú robiť kniazy aj v tých spoločenstvách, kde sú postavení. Ďalej je tam myšlienka, že kňazi majú byť anielmi rady a síly, ktoré potešujú iných bolestiach, posilňujú v bojoch a v mučených hodinách pochybnosti zasa nás privedú na jasnú cestu a životného cieľa. My vieme, že aj pri dobrej vôli sa často niekde zamotáme na tých životných cestách, stratíme ten správny smer, že príde... Aj pri dobrej vôli, nejaké to lákadlo alebo lákava ponuka, my zrazu sa ocitneme kde si v tmavej uličke bez východiska. Ale do tohto má vstupovať kniaz ako aniel radia sily, ktorý má potešovať, posilňovať, ukazovať tú správnu cestu. Potom Pius 12 ďalej spomína, že kniazi majú byť anielmi milosti, ktorí a pozdvihujú ľudské duše a spájajú ich v chlebe života s pánom. A toto je dôležité, aby sme naozaj cítili to svoje poslanie, pomáhať ľuďom a sprostredkovávať im milosť. Teraz máme obmedzené možnosti. Chýba nám tá tradičná predveľkonočná svetá spoveď. Chýba nám bezprostredná účasť na slávení veľkonočných tajomstiev. Ale napriek tomu, tam, kde je akákoľvek možnosť, a viem, že kniazy to využívajú, prichádzajú k ľuďom, aby im sprostredkovali milosť, aby im vyslúžili sviatosti. A to je takým veľký, e, veľkým poslaním kňaza A Pius XII. končí tú modlitbu e, takou vízo, že kniazy nech sú anielmi pokoja, ktorí nás v poslednom okamju zemského putovania naplnia blahým roztúžením lásky po tebe, A pomáhajú nám, aby sme šťastlivo prekročili práh nebeských stánkov, kde si tý nekonečným svetlom a nepominuteľnou radosťou ľudských duší. Viem, že každý z nás túži po pokoji. Aj si ho prajeme pri rôznych stretnutiach. Ale ten pokoj to nie je len záležitosť nejakého vysloveného priania. Predovšetkým ten pokoj prichádza vtedy, keď do nášho srdca vstupuje Pán, ktorý je pokoj keď nás celkom naplní. A v tomto majú kňazi pomáhať, zvlášť v tých okamihoch, keď sa človek cíti taký neistý, ohrozený. Aby mu sprostredkoval to stretnutie s pánom a často stál pri ňom vo chvíľach, keď opúšťa tento svet. Myslím, že v tejto modlitbe je ukrytý program kňaza, ale zároveň odpovedá aj na očakávanie ľudí, čo chcú od kňaza. Čo pre nás osobne má znamenať to, že
0: Ježiš sa nám daroval v Eucharistii?
2: Myslím si, že nič väčšie a dokonalejšie by sme nikdy nedokázali vymyslieť. Ježiš premenil svoje telo a svoju krv na teda chlieb, premenil na svoje telo a víno na svoju krv a dáva sa nám v, takých, v takomto dare chleba a vína. Uh, on chce byť naozaj s nami vo všetkých životných situáciách a chce, aby sme sa doslova ním sítili, aby sme ho príjmali, aby tá jeho prítomnosť bola viditeľná vo všetkom tom, čo prežívame. On chce s nami uh, kráčať na všetkých našich životných cestách a tých etapách, kde sa nachádzame. Či sú radosné, alebo sú ťažké, alebo sú komplikované. On naozaj sa zjednocuje stotožne s nami. Vždy po svetom príjmaní ma tak prenikne taká myšlienka, že jeho telo sa zjednotilo s mojim telom. On žije vo mne. Jeho krv teraz pulzuje v mojej krvi. On prechádza môjim, nielen telom, ale celým mojim životom. A toto je nekonečný dar, za ktorý by sme mali stále ďakovať.
0: Môžeme vnímať, že Eucharistický Ježíš je pre nás dar Božieho
2: milosrdenstva? Dnes sme mali vigílie, teda tie temné hodinky, a tam sme jedno z čítaní použili aj z kateches svätého biskupa Jana Zlatovsteho, a v nich boli takéto myšlienky. Keď Ježiš zomrel a ešte vysiel na kríži, pristúpil vojak. kopiom mu prebodol bok a vytiekla z neho krv a voda. Jedno symbol krstu, druhé Eucharistie. Z boku krv a voda. Posluchač, prosím ťa, neprejde tak ľahko po na toto veľké tajomstvo. Ešte mi ostáva povedať niečo hlboké a tajomné. Povedal som, že tá voda a krv sú symbolom Krstu a Eucharistie. Z nich vznikla Sveta Církev, kúpelom znovuzrodenia a obnovo v duchu svetom, čiže skrze Krst a Eucharistiu, ktoré by boli vzýšli z boku. Teda Kristus zo svojho boku vybudoval Církev, tak ako z Adamovho boku vzýšla manželka Eva. Aj tieto slova nám tak pripomínajú, že Eucharistia je nielen symbolom milosrdenstva ale samotným prejavom milosrdenstva, je milosrdenstvom. Keď sa pozeráme na milosrdného Ježiša, tak vidíme jeho otvorený bok, z ktorého práve vychádzajú tie lúče, ktoré symbolizujú krv a vodu, teda krst a Eucharistiu. A tak nemôžeme sa dívať na Eucharistiu ináč ako na prejav milosrdenstva, ako na samotné milosrdenstvo, ktoré zachraňuje a dotýka sa človeka, ktorý je v ohrození.
0: Pozerám do našich SMS-iek, píše poslucháčka Katarína z Martina. Pozdravujem vás vo Veľkom piatku. Som vám nesmierne vďačná za všetky sväté Omše, obrady Veľkonočného trojnína a všetky úžasné programy. Aj dnes som sa s vami modila krížovú cestu, presne tú, ktorú mi poslali Benediktíny zo Sampora. Som aj im vďačná, lebo som nevedela nájsť moju knížačku krížovej cesty. Aj keď nie sú povolené obrady v kostole, o to viac duchovnejšie môžeme prežívať Veľkú noc vo svojom srdci. Mám požehnané veľkonočné sviatky. Ďakujem. A poslucháč Mikuláš kladie aj konkrétnu otázku. Na Veľký piatok začína aj veľké ticho, ktoré pokračuje aj na Bielú sobotu, aj v Skriesenie. Má svoje ticho, ale ja aj napriek tomu som pri modlitbe roztržitý, ako aj vo všedné dni. Modlím sa rôzne modlitby a mám pocit, že ma nikto nevidí, nepočuje a všetko sa mi zdá zbytočné. Cítim beznádej. Čo by ste poradili, keď nezvládam? To, čo pán Boh požaduje, poslucháč Mikuláš.
2: Tak určite modlitba je veľmi široká téma a môžeme sa na modlitbu dívať z rôzneho pohľadu, ale mňa tak veľmi oslovilo to, čo som čítal u kardinála Saraha, že modlitba je v prvom rade mlčaním. A mlčanie to nie je len nehovorenie, ale to je vlastne aj také načúvanie. Lebo my sme zvyknutí, keď sa hovorí o modlitbe, že hovoríme, že modlitba je dialog s Bohom. Je rozhovor. My hovoríme, ako by Boh mal počúvať. Ale menej sa sústredíme na to, že Boh hovorí a my máme počúvať. A tu som si uvedomil, že vlastne je potrebné sa naučiť mlčať. Mní si to robili dlhé, dlhé hodiny, dlhé dni. Zostávali v tichu, v silenciu. Teda bez toho, aby hovorili nielen slova, ale aby sa venovali nejakým myšlienkam. Snažili sa o to, aby naozaj ich srdce sa dostalo do takej fázy, aby bolo schopné počúvať to, čo hovorí Boh v ich vnútri. A tak, keď sa hovorí o silenciu, tak to nie je len o neprítomnosti slova, ale o prítomnosti slova, ktoré chceme počúvať, čo Boh nám hovorí. A tak možno, že aj tomu poslucháčovi, ktorý si niekedy nevierý s modlitbou by bolo vhodné, keby odložil všetky svoje modlitby na bok a na chvíľku zostal ticho, umlčal aj myšlienky, umlčal aj city. A otvoril uši srdca, tak ako to povzbudzuje svätý Benedikt k načúvaniu toho, čo chce povedať pán.
0: Na mnohých miestach Slovenska sa dnes veriaci modlia pobožnosť Krížovej cesty. Čo táto krížová cesta pre znamená, znamená. my sme sa o 9. hodine modlili v Bansko-Bistriskej katedrále práve túto pobožnosť pred chvíľkou.
2: V podstate to je nekonečný prejav Ježišovej lásky voči človekovi. On prichádza na svet, aby sa stal hriechom pre nás, tak ako to vyjadruje Sv. písmo. Teda Vzal na seba naše hriechy, ale aj stal sa hriechom za nás, aby vlastne tieto hriechy a tento hriech vyniesol na drevo kríža. Tak si uvedomujeme, že to, kde by sme mali skončiť my, kde by mal nastúpiť trest za naše previnenia, vzal Ježiš na seba. On nastúpil tú cestu kríža, vzal na seba naše a všetky naše hriechy, aby nás vykúpil. A vlastne pre veriaceho pobožnosť z križovej cesty je takým pozvaním nielen uvažovať nad veľkosťou Božej lásky, nad tým, čo Boh pre nás urobil, ale možno, že sa tak aj zamyslieť konkrétne aj nad tým môjim podielom na tej Ježišovej bolesti, pre moje hriechy, pre moje zlyhanie, ktoré On zobral na seba. A určite je to aj takým pozvaním, aby som práve v pohľade na Ježiša a jeho nesenie kríža hľadal aj ja silu, ako napredovať na tej svojej životnej ceste.
0: A teraz budem trošku osobný. Z tých 14 zastavení, ktoré sme sa aj modlili, ktoré je pre teba také možno najbližšie?
2: Mám rád 5. zastavenie. Šimón pomáha nie z panu Ježišovi kríž. Možno je to aj preto, že som kedy si čítal v jednej úvahe či rozímaní od Pátra Dermeka, že kríž je zhotovený pre dvoch. Pre pána a pre človeka. A vždy, keď niekto chce utiec spod toho svojho kríža, ako by nechával pána samého, aby niesol tento kríž, aby sa pod ním potácal. A pre mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že vtedy, keď mi je ťažko, keď sa mi zdá, že ten kríž je veľmi náročný a veľmi ma tak uh, tlačí k zemi, že nie som sám, že vedľa mňa kráča ten božský Šimon, ktorý mi pomáha, že vedľa mňa kráča Ježiš. A iba s ním som schopný zniesť každú bolesť a iba s ním som schopný uh, nejak napredovať. A na druhej strane práve toto zastavenie ma tak vyzýva prejaviť pomoc tým, ktorí možno sami sa potácajú pod krížom. Určite nie sme schopní zobrať ten kríž spriec iného človeka, úplne ho odstrániť. Nie sme schopní vyriešiť aj situáciu, v ktorej sa nachádzame, takže teraz zrazu nebude žiadny vírus, žiadne obmedzenia, žiadne choroby. Ale môžeme sa postaviť vedľa tých, ktorí trpia, a takým spôsobom, aký nám je možný, im môžeme poslúžiť.
0: Poslucháč Martin sa pýta, ako by ste jedným slovom charakterizovali tohto ročnú Veľkú noc 2021? Láska. Prežívame Veľký piatok, v dnešný deň sa neslávi v církvi Sveta omša Kristus koná krvavú obetu. Budeme prežívať len veľkopiatočné obrady. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že o 15. hodine v priamom prenose z Bansko-Bystrickej katedrály. Je to teda veľký deň pre náš život, ale aj pre naše spasenie.
2: Určite. My sme svetkami, často sme teda svetkami toho sprítomnenia obety kríža. Ale na Veľký piatok si ju celkom osobitným spôsobom môžeme pripomenúť cez obrady, cez samotné pašie, kde je veľmi dojemne a hlboko opísaný práve ten okamih odsúdenia, ale aj všetko to, čo za tým nasledovalo, kde je vlastne opísaná bolesť, utrpenie a všetky iné ťažkosti, ale samotné aj samotné zomieranie. A myslím si, že práve tie obrady Veľkého piatku nám pomáhajú ešte viac objaviť tu veľkosť Božej lásky, ktorá ide až do krajnosti, ktorá nepozná nejaké limity, ktorá dáva seba pre záchranu každého človeka. Častokrát sa
0: a možno v tejto dobe ešte viac stretávame v živote s bolesťou, utrpením. Mnohí prežili to ochorenie COVID-19. Mnohí odišli príbuzní do večnosti. Ako sa pozerať aj na bolest a utrpenie týchto dní v pohľade Kristovho mučenia.
2: Bolo by to asi uh, také beznádejné, keby sme nevideli práve to Ježišovo umčenie, Keby sme nevideli Jeho utrpenie, keby sme nečerpali silu z pohľadu na kríž. A na druhej strane vieme, že za smrťou a utrpením prichádza vzkriesenie a to prináša novú nádej, aby sme aj vtedy, keď sa stretávame s tým utrpením a bolestou, nestrácali nádej, že cez bolesť a smrť sa prechádza k životu, k, skri- k skrieseniu. Zajtra budeme prežívať bielu sobotu.
0: Je to deň ticha. Ako poradiť, alebo čo poradiť našim poslucháčom, ako prežiť práve zajtrajší deň?
2: Čo si tak ešte z detstva pamätám, tak viem, že ten deň Bielá sobota bol plný ešte takých posledných príprav, rôznych prác, ktoré bolo treba zvládnuť. A tak sa mi zdalo, že ako keby tá Veľká noc nebola... Plne prežívaná, ak nám budú chýbať nejaké tie jedla, zákusky, ak nebude všetko upratané. A keď som prišiel do kláštora, tak som si uvedomil, že toto vôbec nie je dôležité, že to je úplne okrajové. Že dôležité je sústrediť sa predovšetkým na to, čo si církev, práve slávením liturgie Bielej soboty pripomína. A tak by som skôr tak radil, poslucháčom, aby si našli ten čas na takú tichú adoráciu. Ak sa bude dať využiť príležitosť a ísť do chrámu k Božiemu hrobu a verím, že vo všetkých farských kostoloch ten Boží hrob bude pripravený a tam zotrvať pred pánom a tam sa zadívať na nielen tú sochu mŕtvého Krista, ktorý bude v hrobe, ale predovšetkým na Eucharistiu, na toho živého Krista, ktorý s láskou pozera na každého, tak to treba využiť. Ak sa nebude dať navštíviť chrám a takto si urobiť nejakú adoráciu, tak myslím si, že každý doma si môže urobiť nejaký ten svoj boží hrob, pri ktorom spočinie. My vieme, že aj pri hroboch našich blízkych sa zbytočne nerozpráva, nekomentuje. Zostávame tam v tichu, v takej úcte, bázni. Možno v myšlienkach na to, čo ten človek pri hrobe, ktorého stojíme, pre nás znamenal. Čo nám ponúkol, čím nás obohatil. A o to viac by sme takto mali stáť pri hrobe Ježiša v tichu a v mlčaní. V sobotu večer po západe slnka, u nás vo vysielaní o
0: 19.30 minúte, budeme prežívať veľkonočnú vigíliu a očakávať pánovo vzkriesenie. Uvažoval si niekedy nad tým, čo by sa stalo, keby nebolo vzkriesenia?
2: Márna by bola naša viera, márne by bolo naše namáhanie. Tak by som to mohol slovami Sv. Pavla trošku pripomenúť, e- Napriek tomu, že tá smrť by bola akákoľvek kristová smrť, akákoľvek hrdinská, akokolvek povzbudivá, nič by nám neprinieslo, keby neprišlo vzkriesenie.
0: Na Veľkonočnej vigílii bude dôležitý na úvod aj symbol svetla pri Veľkonočnej svieci Paškál. Čo to pre nás má znamenať?
2: Ako som už spomenul, napriek mnohým technológiám a možnostiam, ktoré máme často, v našom vnútri a v, našo, v našej duši zostáva akési temno, ktoré môže rozptýliť len Kristus, svetlo sveta. Ten, ktorý prichádza, aby nám ukázal tú správnu cestu, aby nám ukázal správne hodnoty. A preto je dôležité, aby sme si to uvedomili, zvlášť tak celkom konkrétne nám církev ponúka tú príležitosť cez ten obrad svetla, preto aj obrady vzkriesenia sa majú začínať až po západe slnka, aby ten kontrast tmy a svetla bol viditeľnejší a vnímateľnejší. A zároveň si tak uvedomujeme aj to, čím vlastne veľkonočná svieca pre nás je, ako som už povedal, práve tým stravovaním, tým, že sa spaluje, môže slúžiť. Tak nám to Kristus ukazoval celým svojim životom a tak nás pozýva, aby sme aj my sa stali svetlom pre iných, ktoré môže iným ukázať tú správnu cestu. Vo veľkonočnej vigílii po 40 dňoch zaspievame aj
0: slávnostné aleluja. Je to taký možno mrazivý pocit, že aj toto je možno takým, takým víťazstvom, že Ježiš stal z mŕtvych a je, je
2: pomocová posilova aj pre nás. Určite sa teším na ten okamih, kedy budeme spievať to radosné, slávnostné aleluja, pretože tam ako by sme tak na chvíľku zabudli na všetky trápenia, všetky bolesti, všetky ťažkosti, strádania. Zrazu si uvedomíme, že je tu ten okamih, kedy môžem spolu s Kristom vstať k novému životu a prežiť to v takej úplnej bezhraničnej radosti.
0: Záver veľkonočnej oktávy patrí nedeli Božieho milosrdenstva. Už sme si, čo to o tom Božom milosrdenstve rozprávali, ale ako chápať v dnešnej dobe spomínané Božie milosrdenstvo?
2: Určite v teologických príručkách je zvlášť definovaná láska a zvlášť milosrdenstvo. Lebo niekedy sa nám tá láska a milosrdenstvo tak spájajú. A katolická teológia, ktorá vychádza z nauky svätého Tomáša, definuje lásku ako cnosť, ktorá sa snaží o to, aby bližnému preukázala dobro, kým milosrdenstvo je chápané ako cnosť, ktorá sa snaží odstrániť zlo, ktoré trápi človeka. A svätý Tomáš píše, že samotné slovo milosrdenstvo znamená, že v našom srdci máme ľútostivú lásku voči cudziemu nešťastiu. Určite, keď sa pozeráme na lásku, ktorú chcem venovať inému človekovi, tak sa snažím naozaj predovšetkým ponúknuť mu to dobro, alebo pracovať na, to, aby pracovať na tom, aby to dobro, ktoré on z sebe mal, aby ho ešte viacej mohol rozvíjať. Ale milosrdenstvo si predovšetkým všíma práve tie nedostatky, tú slabosť, tu. To zlo, ktoré človeka trápi. Nielen v tej vonkajšej fyzickej podobe, ale aj v tej duchovnej, predovšetkým v tej duchovnej oblasti. A práve Boh vo svojom milosrdenstve sa skláňa k človekovi, ktorý je takto doráňaný, dobitý, tak ako to pekne vyjadroval aj to logo roku milosrdenstva, ktorého on ako milosrdný samaritán berie na svoje plecia, ošetri, ktorý mu ponúka všetko to, čo potrebuje k takému plnému dôstojnému životu. Ešte
0: spomeniem jednu vec. Rok 2021, ktorý prežívame, je aj mimoriadným rokom Svetého Jozefa. Ako sa máme na svätého Jozefa a na Svetu rodinu pozerať?
2: Mňa fascinuje Svet Jozef predovšetkým tým, že on, tak ho vnímam, že je človek taký mlčandlivý, načúvajúci, veľmi rozvážny, spravodlivý. A je zaujímavé, že svoje úsmernenia, ako sa ujať Márie, ako sa ujať Ježiša, dostáva práve v sne. Ale vždy, keď sa prebudí, tak nešpekuluje nad tým, čo Boh od neho požaduje, keďže je presvedčený, že Boh mu zjavuje tú svoju vôľu cez sen, tak vždy uskutoční to, čo mu Boh dáva poznať práve prostredníctvom tohto sna. A ja si tak uvedomujem, že aj my sa máme učiť, možno nie len premýšľať nad tým, že čo sa mi snívalo a čo to teraz pre mňa znamená, ale predovšetkým máme sa učiť v takej tichosti a mlčandivosti, tak ako to už tu zaznelo, Počúvať tie vnúknutia Boha a keď som presvedčený, že toto Boh odo mňa očakáva a chce, tak ich máme realizovať a uskutočňovať. A to, čo kedysi mi moja neboha mama napísala na jeden taký malý obrázok Sv. Jozefa, tak by som chcel aj tu pripomenúť, že Sv. Jozef je najšťastnejší človek na Zemi, lebo má vedľa seba Máriu a Ježiša tak aj ja by som chcel, aby sme sa mu podobali práve v tom, že budeme mať vždy vedľa seba Máriu a Ježiša. Čas veľkopiatočných dialogov sa pomaličky naplňa.
0: Aký by bol tvoj záverečný taký odkaz pre všetkých našich poslucháčov rádi a nás v tejto chvíli počúvajú?
2: Tak to, čo by som prijal všetkým, tak to je pozorné a načúvajúce srdce, aby aj cez všetky tie slova, ktoré budú prichádzať už prostredníctvom médií, obradov, ktoré budú e, takto vysielané, alebo aj tí, ktorí budú priamo zúčastnení na nejakej liturgii, aby mali pozorné srdce a vnímali, čo im Boh chce povedať, e, aby prijali tú milosť, ktorú im pán dáva, aby ich táto milosť premenila a aby takto mohli vstúpiť naplnení pánom do nového radosného obdobia života.
0: Naším hostom bol prior benediktinského kláštora v Sampore Vladimír Kasan a požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Pavol Horňák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor. Pavol Jurčaka, nezabudnite, že o 15:00 hodine ponúktime priamy prenos veľkopiatočných obradov z Bánsko-Bystrickej katedrály.
1: kde sa v tichu, v tme, veľakrát aj v kríze a v bolestiach, Tam človek má možnosť zažiť niečo, čo ho dokáže v živote posunúť smerom dopredu v jeho duchovnom živote a výsť z toho každodenného pohodlia a prekonávať svoje hranice.
0: Extrém v oblasti duchovnej, extrém v oblasti vôle a extrém v oblasti fyzickej kondície. Tieto aspekty má v sebe extrémna krížová cesta, o ktorej sa budeme rozprávať dnes podvečer o 18.00. hodine.
1: Krížové cesty nám pripomínajú cestu Ježiša od domu Piláta na horu Golgota.
2: Prvú krížovú cestu tu konal sám pán Ježiš, keď začal trpieť pre našu spásu. Toto miesto je dnes už úplne zastavané a na mieste Golgoty je postavená rozsiahlá bazilika Božieho hrobu.
1: Ježišova cesta, vykúpenie ľudstva podnietila vznik mnohých zaujímavých sakrálnych pamiatok. Vidajte sa spolu s nami po stopách kalvárií a krížových ciest na Požitaví. Dnes na Veľký piatok o 20. Grádiam vás pozýva Andrea Čelková. Príbeh Ježišovho ukrižovania podľa Jánovho Evanielia Jánové pašie, estónského skladateľa sakrálneho minimalizmu Arvoperta. Oratórium sústredené na Ježiša v baritóne, na Piláta v tenore a rozprávača svetého ja.